0: Heute im Gespräch mit
1: Marcel und Stefan von Piano Entertainment. Also da sitzen wir wirklich Tage, Wochen, Monate und äh, schreiben und feilen an diesen Arrangements, weil das die Musik ist, die wir auf die Bühne bringen möchten. Da steckt so viel Liebe, Nerven, Blut, Schweiß und Tränen drin, dass wir so stolz sind, wirklich äh, die zu, zu performen und äh, offensichtlich schwingt es dann wirklich so mit, dass wir äh, das vermitteln können
2: auch einfach, diese, diese Freude, die wir da investiert haben. Wenn wir von der vierwöchigen China-Tournee wieder zurückkommen, ja, dann äh, gab es schon den Moment, dass ich mit meiner Tasse Kaffee auf der Terrasse saß daheim und äh, hatte eine Gänsehaut, eine spontane Vorglückseligkeit, weil weil ich da sitze äh, mit einem guten Kaffee bei reiner Luft, Ruhe um mich. Das sind drei, allein diese drei Faktoren, wenn man vier Wochen lang durch diesen, durch diesen Krawall äh, und, und Smogreis, dann weiß man das wieder sehr, 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 sehr zu schätzen, ja. was man dann im Allgäu hat. Ja.
0: Der Allgäu Podcast mit Erika Oligunde, Dirr. Herzlich Willkommen zur neuen Folge. Meine heutigen beiden Gäste feiern genau in diesem Jahr 25-jähriges Bühnenjubiläum. Und auch wenn hier an den Klavieren der Kemptner Bars alles begann, spielen sie heute vor allem auf Kreuzfahrtschiffen und bei Konzerten des Auswärtigen Amts in den Botschaften auf der ganzen Welt. Wie so ein Tourneeleben aussieht, wo die beiden stets Weihnachten verbringen und wo man vorher auf Reisen gewesen sein muss, dass man bei einem einfachen Kaffee auf der heimischen Terrasse eine Gänsehaut bekommt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch gute Unterhaltung mit Stefan und Marcel von Piano Tainment. wir ein ernstes Ernst. <lacht> Ernst? Ernsthaftes Gespräch zustande.
1: Die hat auch nur Schnapsbar da, dann wird es <lacht> <immer> so. Höchstreue. Äh, <nix bei. lacht> <Die> Flüschung. <lacht> 17, bitte die 24. <lacht>
0: um, ja, gut, das war ja schon mal ein schöner Einstieg. Herzlich willkommen zum Allgäu-Podcast.
1: <lacht> Schön, dass wir hier sein dürfen. <lacht>
0: Wunderschön, ich genau. glaube, das wird ein gutes Gespräch. Ich bin mal gespannt. Das letzte Mal, wo ich zwei Leute zu Gast hatte, zwei Pfarrer, haben wir ungefähr so 500 Prozent überzogen, weil normalerweise versuchen wir immer 20, 30 Minuten zu schaffen. Ich bin gespannt, ob ich heute zum Abendessen reinkomme. <lacht> Meine erste Frage ist, ihr werdet ja regelmäßig für Kreuzfahrten gebucht. Bleibt da eigentlich so irgendwie was von Urlaub?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt ja mittlerweile die, die 66. Kreuzfahrt und, ähm, hinter uns. Und das aus einem ganz bestimmten Grund, weil es äh, für uns ein paar Vorteile bringt. Zum einen können wir, haben wir in der Regel ein Konzert pro Woche. Das, und das dauert dann so 45 Minuten. Und der Rest ist Freizeit. Ja? Und wir sind nicht in der Crew. Also wir haben einen Passagierstatus, haben also äh, hier eine äh, Balkonkabine äh, garantiert und äh, haben den Rest für uns zur freien Verfügung, können da die ganzen Landgänge mitmachen, sofern jetzt gerade keine Einschränkungen sind. Und für uns ist natürlich auch prima Trainingslager. Ja? Wir schließen uns dann irgendwo ein, wo ein Flügel steht und dann wird äh, kräftig geübt und am neuen Programm geschliffen. Es ist wirklich so, Musiker auf dem Kreuzfahrtschiff ist nicht gleich Musiker auf dem Kreuzfahrtschiff.
1: Also es, es gibt die Leute, die in der Bar äh, Hintergrund machen, die haben halt was weiß ich, tatsächlich sowas wie einen fünf Stunden Musikjob täglich oder abends oder wie auch immer und bei uns ist es tatsächlich so ein bis zweimal die Woche haben wir halt auch dann die Verantwortung für 1000 Leute Theaterpublikum das muss natürlich dann auf einem ganz anderen Niveau sein. Und da muss man sich dann auch schon entsprechend vorbereiten. Wir haben entsprechende Übe-Probezeiten. Die ganzen Rehearsals, äh, technischen Einrichtungen müssen gemacht werden. Oft kommen wir dann noch im BAU-TV, sind da äh, eingeladen von... Vom Kreuzfahrtdirektor auf ein Interview, so wie jetzt, bloß mit Kamera. Und natürlich bleibt zum Glück auch ein bisschen Zeit davor, dahinter, ein bisschen das Schiff zu erkunden, das äh, jeweilige Land zu erkunden und macht richtig Spaß.
0: Okay, aber wenn ihr jetzt 66 Kreuzfahrten hinter euch habt, seid ihr immer auf der gleichen Route unterwegs oder gibt es noch irgendwie so eine Route, auf die ihr gerne mal noch fahren würdet?
1: Ja, zum Glück können wir es uns mittlerweile nach den vielen Jahren schon ein bisschen raussuchen, wo wir denn noch hinwollen oder wo nicht. Also es gibt natürlich die ganzen Klassiker, die wir durch hatten, Ostsee, Mittelmeer oder Transatlantik oder sowas. Wir versuchen meistens dann im Frühjahr oder Hochwinter auf die etwas exotischeren Touren gebucht zu werden, also Pazifik ähm, oder der Indik. Und äh, es gibt so ein, zwei Routen, wo man tatsächlich uns noch erhoffen, mal drauf zu sein. Das eine wäre Antarktis und Amazonas. Genau. Also die, die zwei ja. A's, die äh, viele Kreuzfahrer auch ganz vorne ranken bei ihren persönlichen Hitlisten, aber da fahren leider nicht allzu viele Schiffe hin und auch nicht das ganze Jahr über. Mal schauen, irgendwann äh, wird es schon noch klappen, hoffentlich.
0: Äh, okay, aber bei Antarktis denke ich jetzt mal an ziemlich heftigen Seegang.
1: Naja, man fährt da ja im antarktischen Sommer hin, also sprich sowas wie Dezember, Januar, Februar. Deswegen ist es trotzdem kalt, aber nicht so kalt. Und die, äh, die Pinguine brüten da und also wenn man dieses Land anschauen mag, diesen Kontinent, dann auf jeden Fall im, im dortigen Hochsommer. Natürlich kann schon mal die ein oder andere Welle dabei sein, aber die, die Schiffe müssen dort eine bestimmte Eisklasse haben, sind dann auch besonders
2: robust für dieses Fahrtgebiet. Ja, das Schiff ist robust, aber wir, aber wir sind nicht robust. Das ist das Problem. ja, weil, Also, äh, wir sind grundsätzlich schon leicht anfällig, ja, was, was Seekrankheit anbelangt. Aber ich finde, das hat sich gebessert in all den ja, Jahren, oder? Wesentlich, ja. Also, ich erinnere da an, an, an die ersten Kreuzfahrten. Ich, ich verbrachte mal eine ganze Woche lang in der Bibliothek, weil die so mit Schiffs war. Mir war es so schlecht, das hat, das hat geschaukelt, Tag und Nacht. Ich bin nachts aus dem Bett gefallen, so hat das geschaukelt. Es ja, war wirklich eine Horrorfahrt, eine Woche lang. Also es hat sich gebessert, ja, muss ich sagen. Jetzt, jetzt, muss schon, jetzt müssen schon so, so sieben, acht Meter Wellen kommen, dass ich mal Seekrank werde. Ja. Bei der Gelegenheit könnte man eigentlich von unserem Kavenzmann erzählen, ne? auf der
1: Transatlantik, Queen Mary 2. Äh, es war wirklich so, es war eh schon schwerer, Schwerster Seegang, Nordatlantik. Und das war die klassische Route Southampton, New York. Das Schiff war die Queen Mary 2, was ein sehr, sehr großes Schiff ist, mit 3.000, 4.000 Passagieren, sowas, und ist ein, ein wirklich robuster Kahn. Und es war Khan. tagsüber, <lacht> es war tagsüber, <lacht> Du wolltest in die Matinee von einem äh, Pianisten, ja. Pianisten gehen, ins Theater und ich hatte irgendwie keine Lust drauf und habe mich so ans, äh, ans Fenster gesetzt. Also Fenster halt dann trotzdem immer noch zehn Meter überm, über dem Meeresspiegel. Und ich schaue so auf das bewegte Meer hinaus und denke mir, oi, da hinten, oie, oie, das rauscht aber her und dann kam da wirklich ein ein Kaventsmann sondersgleichen daher und hat gleich das ganze Fenster voll gespritzt, obwohl das 10 Meter über der Wasserlinie war. Und das Schiff hat sich bewegt und ich dachte mir, wow, verdammt, das hätte ich filmen sollen. Das war mein Eindruck. Währenddessen
2: sitze ich in dieser Martinée und der Pianist spielt gerade Chopin Nocturne oder so und dem, dem haut bei dieser Welle, haut dem der Flügel ab. Ja? Der war nicht ausreichend fixiert und der haut dem ab und droht den in Richtung Publikum äh, zu stürzen. Die kamen dann aus allen Seiten gesprungen und haben den, haben den Flügel dann fixiert wieder. Ja. Aber es war äh, kurz, kurz vor knapp. Ja.
0: Jetzt müssen wir mal ganz kurz die Zuhörer mitnehmen, was genau ihr eigentlich macht und wie es dazu kam.
1: Unser Duo heißt ja Pianotainment und ich würde sagen, Name ist Programm. Also wir versuchen, das Klavierspiel unterhaltsam an den Mann zu bringen. Es ist so, wir machen das Ganze vierhändig, also sitzen nebeneinander immer an einem Klavier. Das heißt, es muss auch nur immer ein Instrument da sein. Hat verschiedene Vor- und Nachteile. <lacht> Vom Stil her, würde ich sagen, sind wir sehr breit aufgestellt und mixen das Ganze auch gern. Also geht los bei äh, Klassik, Barock, aber auch Jazz bis hin zu relativ moderner Popmusik. Und das Ganze gewürzt von Comedy-Einlagen über einfach verrückte Ideen bis hin zu Technik- Features, die wir da mit in die Show einbauen. Wir haben zum Beispiel immer Dabei mindestens zwei Kameras, die unsere Gesichter einfangen, die die äh, Hände auf den Tasten einfangen. Das Ganze wird dann Bild in Bild auf die große Leinwand geschmissen, sodass also wirklich bis in die letzte Reihe jeder mit nachvollziehen kann an Mimik und Gestik, was da gerade passiert auf der Bühne. Und die ganzen Arrangements, die schreiben wir alle selber. Also zum einen gibt es gar nicht so viel auf dem Markt dafür und zum anderen haben wir da bestimmten... Qualitätsanspruch oder haben so unseren eigenen Stil gefunden, den wir auf jeden Fall dem Publikum vermitteln möchten und der auch wirklich ganz gut ankommt, in aller
2: Bescheidenheit.
0: Und wie kam es dazu, wie kamt ihr auf die Idee, dass ihr vierhändig an einem Instrument spielen wollt?
2: Das war ganz wichtig. Wir haben uns ja 1996 hier in Kempten bei der Bundeswehr kennengelernt und wir, lagen, wir, wir mussten eine Wehrübung machen in Bodelsberg und lagen beide eine Nacht nebeneinander im Schützengraben, zufällig. <lacht> mussten war, das, da war das so
0: romantisch, wie es yes, jetzt klingt?
2: <lacht> das war ja, alles andere als romantisch. Ja. Und wir haben uns die ganze die halbe Nacht äh, über weiß Gott was unterhalten, bloß nicht über Musik. Und als dann auf einmal die Musik zur Sprache kam, dann war natürlich die weitere halbe Nacht gerettet. Und wir haben uns dann mal äh, beim, beim Kollegen getroffen, haben mal vierhändig Irgendwas, oder ja, jeder hat mal so ein bisschen was vorgespielt und dann hat man mal probiert, vierhändig zu spielen und äh, war ganz witzig. Und dann sind wir da äh, mal äh, abends durch die, durch die Kemptner Kneipenszene gezogen und, und äh, mal irgendwo, ich glaube im Klimbim oder so, stand ein Klavier und da haben wir noch mal ein bisschen drauf gespielt und dann haben wir festgestellt, es kam ganz gut an. Also uns macht es Spaß, den Leuten hat Spaß gemacht, kamen noch einmal ein paar Bierchen dazu und äh, war ganz witzig. Ja? Und so haben wir die ganze Bundeswehrzeit eigentlich rumbracht. Ja, also das war die erste Bezahlung, ne? war, war ein Alkohol, das ja. ist heute eher
1: selten, äh, <lacht> kriegt man kriegt vielleicht eine Flasche Wein nach dem Auftritt oder so vom Veranstalter, aber äh, damals war das als junges Soldat perfekt eigentlich, wir hatten unseren Spaß, das Publikum hatte unseren äh, den, den Spaß und es war auch eh bloß immer nur ein Klavier da, wenn überhaupt. Ne? Also, und aber das war schon anteilen. welche, gell?
2: im, im Klimbim war eins, <lacht> ja, im, im, Im äh, Wirtshaus Valentin
1: damals zum Beispiel noch. Stimmt. Äh, um, Lyceum gab es damals noch ein Klavier. Und das, irgendwie war das damals ja, noch und, üblicher. Und, und sie hieß es am Rathausplatz, wo wir dann auch mal einen Gig hatten. Und so ein Alexander L Rübka war der Besitzer. Aber und wie heißt das Ding? Flair! Flair. Flair. Gleichzeitig. <lacht> zwei Ohren <zwei, drei, lacht> für Gedanke.
2: Ja, ja, ja. <lacht> Flair, <lacht> Flair natürlich.
0: Jetzt aber noch mal ganz kurz eingehakt, weil ihr jetzt nacht im Schützengraben gelegen seid und erst nach einem nach einer halben Nacht gemerkt habt, dass ihr beide ein Faible für Musik habt, ist das was, was man unter Männern nicht so anspricht in der Bundeswehr vielleicht? Oder war das einfach? Gab es irgendwie andere interessante Sachen, über die ihr halt erst gesprochen habt?
1: Ich meine, wir waren frisch, frisch volljährige äh, junge Kerle und gerade eben zum Bund eingezogen. Dann unterhältst du dich erstmal über Alkohol, Fußball, Frauen, Autos, sowas. Ne? Also die, die, die Standardthemen. Und äh, wenn ja, es dann dagegen... aber mal um Dominanzett-Akkorde geht, da äh, schränkt sich dann der Zuhörerkreis gleich ein. <lacht> aber umso interessanter war das für uns zwei, ja?
2: ja. ja das stimmt so. Ja. Also das äh, mit Musik kommt man da kommt man da nicht groß. Weiter bei der Bundeswehr. Ich, ich, ich spiele übrigens Klavier. Oh! <lacht> oh ja, ja <lacht> Warte. Ja, den verprügeln wir gleich mal. Ja, genau. Das wäre ja was für die Einzelkämpferausbildung. Den müssen mal anbauen.
0: Okay, okay, okay. Ein besonderer Kunde von euch oder der euch nie Auftraggeber ist es ja eigentlich, ist ja das Auswärtige Amt, wenn ich das richtig rausgehört habe. Wie kam es dazu und wie war eigentlich euer erster Auftritt fürs Auswärtige Amt?
1: Ähm, ja, das ist schon ein paar Jahre her und äh, wie eigentlich ganz viel in unserer Karriere kam man dazu wie die Jungfrau zum Kind. Wir, hatten, wir waren rucksackmäßig unterwegs in, in, in Thailand, hatten aber einen Stop Stopover in Dubai. Und da irgendwie einen halben, dreiviertel Tag Zeit oder sowas. Und sind dann mit dem Bus tatsächlich nach Abu Dhabi gefahren, weil da ein neues Goethe-Institut am Aufmachen war. Und mit denen hatten wir uns irgendwie verabredet. Und irgendwie müssen wir da einen guten Eindruck irgendwie hinterlassen haben, auf jeden Fall saßen wir ein paar Monate später tatsächlich zur Eröffnungsfeier wieder im Flieger. Außenminister Steinmeier, jetzt Bundespräsident, hat damals die Rede gehalten und Scheich al-Maktum oder wie der hieß, kam auch von den Vereinigten ja. Arabischen Emiraten und Goethe-Institut, die Botschaften, DAAD und, und äh, GTZ, wie sie alle hießen, sind da alle im Netz äh, verbandelt gewesen und das war für uns quasi der, der Startschuss für äh, zahlreiche
2: Re-Engagements in der ganzen Welt. Ja, das lief halt, das lief ganz gut, ja. Wir hatten da unseren ersten Auftritt sozusagen, ja, für für das Goethe-Institut und das haben wir dann als Referenz genommen ja, für die für Bewerbungen an weitere Goethe-Institute oder Deutsche Botschaft. Und dann war, aber jetzt wäre es interessant zu wissen, was dann der zweite Auftritt war. Das ist eine gute Frage. Also oft äh, kamen wir
1: natürlich sowieso durch die Kreuzfahrten in exotischere Gegenden. Beispielsweise hatten wir eine, Kreuzfahrt auf MS Europa durch die kleinen Antillen. Das ist in der Karibik. Und äh, Start- und Endpunkt war Caracas. Und ja, dort gibt es auch sowas wie ein Goethe-Institut. Das hatte das Theater Alexander von Humboldt angeschlossen. Und ich habe die vorab angeschrieben. Äh, wir wären eh da, ob sie nicht Zeit und Lust haben, ein Konzert zu veranstalten. Wir wären quasi reisekostenfrei vor Ort. Und die waren äh, dankbar dafür, und ja, so kamen wir zu unserem äh, Konzert in äh, Venezuela. Ja. Stimmt,
2: und das war auch das Zweite. Ich glaube, das war tatsächlich ja, ja, das damals auch das Zweite.
1: Wir fanden es ganz lustig, nicht nur auf dem Schiff zu spielen, sondern eben äh, tatsächlich auch äh, dort an Land. Glücklicherweise habe ich in, in, in Madrid auch studiert. Also das Spanisch war dann auch kein Problem. Wir konnten das Konzert in Spanisch durchführen. Die Musik an sich ist ja sowieso international. Und ja, dann hat man schon die zweite Referenz in der Tasche und so kam dann eins zum anderen. Also wir haben Beginn war um
2: 17 Uhr, glaube ich, gell, in, in Caracas, damit die Leute noch unbehelligt heimkamen, gell? ohne äh, weil irgendwie ab 19 Uhr wird's dann kritisch in in Caracas, ja? Ab Einbruch der Dunkelheit sollte man sich dort nicht mehr auf
1: der Straße aufhalten und wir haben uns schon gewundert, ein Konzert beginnt 17 Uhr, das ist jetzt weder eine äh, typische Matineezeit noch eine Abendveranstaltung.
2: Aber so war das. Wir Un unsere Unterkunft glich einem Hochsicherheitstrakt. Mhm. Warte, da waren echt Gittertüren. Gell? Von Mit einem Raum zum anderen. Ja. Ja? Also wirklich goldener
1: Käfig mäßig. Ist ja ein wunderschönes Land. Aber die, die Kriminalität war damals schon wirklich furchtbar. Und, und ich erinnere mich, eine, ein, ein, ein Angestellter aus der aus der Botschaft damals hat irgendjemand noch heimfahren wollen und wurde auf dem Rückweg tatsächlich überfallen und seine Geldbörse entledigt. Zum Glück nur die Geldbörse. Aber das ist dann schon ein komisches Gefühl. Das Konzert selber war super. Und ja, und mittlerweile hat ja Venezuela eine tragische Wendungen genommen mit, mit Maduro. Also ich weiß nicht, ob man da heutzutage noch so einfach eben mal ein Konzert geben könnte. Damals war es noch möglich und bin froh, dass wir das damals gemacht haben.
0: Jetzt muss ich aber nochmal nachhaken, weil das klingt ja eigentlich nach einem perfekten Marketing-Coup, dass ihr einfach sagt, so, wen könnten wir als Auftraggeber haben? Hey, wir fragen doch einfach mal die Botschaft an.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, Die hat natürlich das absolute Top-Netz von deutschen Staatsangehörigkeiten in, in, in der ganzen Welt, also überall. Ja? Und wie gesagt, meistens sind wir ja sowieso schon unterwegs oder zumindest in der Nähe und die sind natürlich dankbar, wenn sie sich ein paar Mark sparen können und schon mal die ganzen Reisekosten wegfallen. Und dann haben sie da jemand, der die, die, die besten Referenzen von, von diplomatischen Kollegen aus der ganzen Welt mitbringt. Und dann setzen wir uns da sehr gerne ins gemachte Nest. Es ist eine Win-Win-Situation für, für beide Seiten. Und so, so kam es halt, dass wir dann irgendwie in Äthiopien gespielt haben, in El Salvador
2: in Laos und so weiter, also wirklich. Oh. Ja, anfangs lief es natürlich ein bisschen zäh, ja, und dann irgendwann später sprach sichs bisschen rum intern beim Auswärtigen Amt, die tauschen sich ja auch aus und außerdem wechseln die ja alle vier Jahre ihren Standort und dem, und buchen uns dann vielleicht äh, beim nächsten Standort nochmal und äh, jetzt, dann wird es immer mehr, immer mehr und mittlerweile ist es äh, ein guter Kunde, also Großkunde von uns sozusagen, ja.
1: Die sind natürlich auch dankbar, ja, wenn der, wenn der Botschafter in Jamaika begeistert war, dann versetzt wird nach Sri Lanka, ja, also das hat dort funktioniert. Warum soll es im nächsten Ort nicht nochmal funktionieren? Und das ist äh, wirklich ein,
2: ein tolles Geben und Nehmen von beiden Seiten.
0: Und wo würdet ihr gerne noch spielen?
2: USA wäre jetzt natürlich nochmal so eine Sache. Wir hatten eigentlich letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß schon gar nicht mehr, hatten wir eine äh, USA-Tournee geplant ja, mit dem Auswärtigen Amt aus bekannten Gründen es leider komplett aus. Und wir sind gerade wieder mit Washington in Verhandlungen, in Gesprächen ja, und äh, versuchen das Ganze jetzt nächstes Jahr durchzuführen. Aber ob es klappt, wer weiß. <lacht> also gerade tatsächlich das Mutterland, das
1: Showbusiness, die USA, das wäre noch mal ein kleiner Traum von uns, da mal wirklich an Land zu performen. Also wir sind schon oft ein- und ausgestiegen in, in Kreuzfahrtschiffe, sei es Hawaii, sei es Florida oder Kalifornien oder, oder eben New York, gar kein Problem. Aber an Land sich dort was organisiert zu bekommen, das ist uns bisher verwehrt geblieben. Wir hatten ein Online-Streaming-Konzert nach Washington, aber das haben wir natürlich hier auch aus dem Studio gemacht. Oder aus San Francisco. Genau, aber... Ähm ja, einfach dort zu sein und äh, die Leute live zu erleben, dort zu spielen, ist halt dann doch nochmal was ganz, ganz anderes.
2: Und es ist natürlich bitter, ein, ein Streaming-Konzert nach Washington und San Francisco zu schicken, obgleich ob, ob man weiß, man könnte jetzt da auch präsent vor Ort sein. Ja, und das sind natürlich schon äh, sehr nette Städtchen,
0: Jetzt nehmt mich und die Zuhörer noch mal ganz kurz mit, wie sieht bei euch so ein typisches Jahr aus?
1: Ein typisches Jahr? Also fangen wir mal 1. Januar an. Erstmal den Kater ausschlafen. <lacht> genau, und dann ist es so, Jahresanfang gehen meistens die Weltreisen los. Also das heißt, die schicken so und so viele Schiffe einfach einmal komplett um die Welt, was, was circa drei, vier Monate dauert. Und da brauchen sie für jeden... Reiseabschnitt brauchen sie eben halt neue Künstler, weil die meisten Reusfahrtschiffe nehmen ihre Passagiere komplett für die ganzen Monate mit um die Welt. Also das sind dann Leute, die sich einmal die Welt anschauen und halt jede Woche im Theater jemand anderen haben wollen. So, und dann muss man sich halt im Vorfeld entsprechend die Traumroute sichern, ob die jetzt von Seychellen nach Malediven geht oder von Tahiti nach was weiß ich wo, und das ist dann meistens ausgemacht, schon im Vorfeld. Wir versuchen dann immer, das ein oder andere Botschaftskonzert dran zu kleben. Aber das ist so von Januar bis, sagen wir mal, in den, in den April rein. Und dann geht es weiter mit diversen Landkonzerten hier. Frühjahr sind wir meistens dann in Deutschland im Sommer ist es so, dass die Kreuzfahrten sehr viel im Mittelmeer, Ostsee oder, oder die norwegischen Fjorde entlang gehen. Da können wir dann vielleicht auch mal in den Sommerferien die Familien mitnehmen und dann geht es in den Herbst, der ist immer ganz besonders spannend. Da liegt ja der 3. Oktober drin, was für das Auswärtige Amt als Tag der Deutschen Einheit natürlich überaus wichtig ist. wird immer überall auf der ganzen Welt gefeiert mit Galas und Konzerten. Also da sind wir meistens irgendwo fürs Auswärtige Amt unterwegs, meistens dann im Windschatten davon gleich nochmal, wenn wir sowieso vor Ort sind gibt es dann auch ein Kinderkonzertprogramm an der deutschen Schule. Und wenn wir in der Region sind, dann meistens gleich auch noch das Nachbarland mit. Und dann ist der 9. November, der wird ja auch immer wieder gefeiert, gerade wenn es eine runde Zahl ist, was weiß ich, 30 Jahre Mauerfall, 40 Jahre Mauerfall, wie auch immer. Dann geht es schon langsam Richtung Dezember, da kommt natürlich die eine oder andere Weihnachtsfeier und ja, Silvester sind wir auch meistens natürlich irgendwo gebucht für ein eher lockeres, spaßiges Konzert. Äh, Weihnachten sind wir zu Hause und dann ist das Jahr eigentlich schon wieder vorbei und der Turnus beginnt von neuem. Und schwupp, <lacht> <lacht> ist mal ein ja. Jahr älter. Äh, ist ein Jahr vorbei, ja.
0: Okay, das heißt an Weihnachten seid ihr fix immer zu Hause?
1: An Weihnachten waren wir noch nie woanders als zu Hause. Familienzeit? Korrekt. Ja. Stand zwar mal zur Debatte, aber wir waren bislang immer. Da haben wir sogar die Antarktis mal sausen lassen richtig. dafür. Ja, wir, hätten, wir hätten da in Antarktis fahren können, aber mit kleinen Kindern zu Hause, das war es uns dann noch nicht wert. Mal schauen.
0: Lässt sich das so gut mit der Familie vereinbaren?
2: Ja, die sind mit reingewachsen, oder? Würde ich sagen. Die ja. kennen es nicht anders. Also 25 Jahre machen wir das, ja. Meine Frau kenne ich ähnlich lang und ja, die sind, also meine Frau kennt mich nicht anders, ja. Die, die Kinder sind sowieso mit, mit der ganzen äh, Sache mit reingewachsen, ja, also die, wir kommen da eigentlich sehr gut mit klar. Die waren vor der Einschulung, waren sie sehr oft mit dabei, also die meine, meine Große, die war schon in Grönland, die in den USA, also schon oft auf, auf Schiffen und einen Monat haben wir schon mal in Dubai gelebt mit denen zusammen ja. und mit der Einschulung wird das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger, ja. jetzt sind wir halt an die Ferienzeiten gebunden, aber geht auch irgendwie. Also die sind tatsächlich einfach mit reingemaxen. Ne?
1: Während manche Kinder ihren Vater vielleicht bloß Abend zum ins Bett bringen sehen, ist es bei uns halt so, dass sie zwei, drei Wochen äh, den Papa gar nicht sehen. Aber wenn wir dann da sind, sind wir halt wirklich 24-7 da. Ne? Und wir versuchen dann auch ein bisschen was einfach gut zu machen. Und sie wissen ja, wofür es ist, ja, dass einfach die Familie leben kann und der nächste Kreuzfahrturlaub gesichert ist. Und also das stehen sie schon dahinter. Sie haben aber auch keine Wahl.
0: <lacht> <lacht> Wirklich nicht? Also habt ihr mal, hattet ihr nicht auch mal Phasen, wo ihr gedacht habt, so, jetzt machen wir mal einfach irgendwie nur noch was zu Hause oder ganz was anderes?
2: Bislang macht es noch viel zu viel Spaß. Gell? Und so ging es eigentlich die ganzen Jahre über. Also das... Was natürlich ein Vorteil ist, ja also im, entgegen äh, irgendwelchen Castingshows, wo, wo irgendwelche Künstler mal ganz schnell nach oben gepusht werden bei uns, da hat es so einen so ganz langsamen Anstieg genommen und so äh, macht es natürlich irgendwie, ja, irgendwie weiterhin unglaublich viel Spaß. Ja. Da genau, hält irgendwie dran fest. Und genau diesen Spaß haben wir
1: während äh, Corona jetzt stark vermisst und da ist uns auch wirklich was äh, abgegangen. Also das hat wirklich gefehlt und wir wissen, glaube ich, was wir da dran haben. Ja? Also für die Selbstbestätigung, für den Spaß, natürlich auch fürs Einkommen. Aber wir, wir hängen da schon sehr dran. Wir leben davon und dafür, kann man sagen. Ne?
0: Aber wie ist das? Ich meine, habt ihr immer gute Laune und geht ihr immer gut gelaunt auf die Bühne? Oder ist, kann man auch eine gute Show mit mal nicht so guter Laune bieten?
1: Also wir sind jetzt... Äh Profis und damit sind wir zum einen auf Knopfdruck da, aber wir hören immer wieder, dass es das bei uns wirklich so echt rüberkommt und ich glaube, es kommt echt rüber, weil Weil's es echt, echt ist, ist ne? Also, wir haben da wirklich wahnsinnigen Spaß und Freude, also das ist nichts, wo man sich hinzwingen muss, außer man wäre jetzt wirklich gerade massiv krank oder sowas. Auch da versuchen wir, die Show zu retten und die Leute nicht umsonst ins Theater gelockt zu haben. Aber äh, also wirklich äh, zu nahezu 100 Prozent ist es einfach schön und toll. Und wenn unsere Freude ansteckend ist, dann ist die, die Mission schon erfüllt.
2: Und das, dieses Feedback kriegen wir und da sind wir sehr dankbar und demütig auch. Das ist natürlich auch ein Riesenglücksgriff, muss man dazu sagen, dass wir auch genau die Musik machen dürfen, die uns, also wo wir selber voll und ganz dahinter stehen, ja, die uns selber unglaublich viel Spaß macht. Ja. Das ist natürlich ein Riesenglücksgriff, weil äh, das ist nicht bei allen Künstlern so. Gell. Ich meine, der ein oder andere Künstler muss sich natürlich ein bisschen verbiegen, damit was reinkommt. Ja. Aber bei uns ist es momentan so, dass wir da voll und ganz zu 100 Prozent dahinter stehen und dementsprechend macht es natürlich auch Spaß. Da geht auch die meiste Arbeit bei uns rein, in diese Arrangements. Also da sitzen wir wirklich
1: Tage, Wochen, Monate und äh, schreiben und feilen an diesen Arrangements, weil das die Musik ist, die wir auf die Bühne bringen möchten. Da steckt so viel Liebe, Nerven, Blut, Schweiß und Tränen drin, <lacht> dass wir so stolz sind, wirklich die äh, zu, zu performen. Und äh, offensichtlich schwingt es dann wirklich so mit, dass wir äh, das vermitteln können, auch einfach diese, diese Freude, die wir da investiert haben und wie glücklich wir das sind auf der Bühne.
0: Aber wie kommt ihr auf neue Musik, wie kommt ihr zur Inspiration?
2: Ja. <lacht> Moment mal,
0: gibt es neue Musik?
2: <lacht> ja. Manchmal sitzt man natürlich jetzt auf so einem Kreuzfahrtschiff dann abends an der Bar und lässt sich da <lacht> flüssige Inspiration. <lacht>
1: Wir bevorzugen die uh, All-Inclusive-Kreuzfahrten. <lacht> ne, es ist so, dass wir natürlich tatsächlich auf, auf dem Schiff in jede Show gehen, die dargeboten wird. Wir gucken nach links und rechts, sind viel auf YouTube unterwegs, lassen uns von überall und jeden und alles zu inspirieren, versuchen da unseren eigenen Spin reinzukriegen, kombinieren manchmal Sachen die eben tatsächlich auch ein bisschen exotisch sind, wo noch kein
2: anderer draufgekommen ist. Aber woher konkret kommt die Inspiration? Ja, dann sind, dann sind tatsächlich ja viele weitere Künstler mit an Bord. Und mit denen sitzt man ja tatsächlich dann abends mal auf ein Bierchen zusammen. Und dann kommt man mal wieder auf eine neue Idee. Und ja, man schaut mal ein bisschen so über den Tellerrand und der eine wirft was ein. Und, und das, das, man spinnt dann irgendwie was zusammen. Und so kommt man dann irgendwie auf neue Ideen. Ja, so zum Beispiel so ein, so ein unsichtbares Schlagzeug. Ja, wie kam die Idee das wäre auch ganz witzig, ja. Ja, die Idee kam,
1: zum Beispiel bin ich äh, auf YouTube über Rowan Atkinson, also den äh, Mr. Bean-Darsteller, gestoßen, wie er äh, auf der Bühne an einem unsichtbaren Schlagzeug äh, sitzt. Das kommt natürlich alles äh, vom Band, und, aber er performt das so genial, dass ich mir dachte, das wäre auch mal äh, witzig. Und dann, dann habe ich mir ein bisschen schlau gemacht, äh, auf die Suche gemacht und es gibt tatsächlich so fast fast unsichtbare Schlagzeuge... Haben wir uns das zugelegt, habe ich mal ein bisschen eingearbeitet, viel äh, Rhythmusarbeit. Äh, Aber es ist jetzt so, dass Kollege am ähm, Klavier spielt und ich ihn tatsächlich auf einem unsichtbaren Schlagzeug live begleite. Also da kommt nichts vom Band, sondern es ist wirklich live. Und ich äh, hau mit meinen Fingern, mit meinen Händen, hau ich in die Luft und dann ist dieser Ton da. Ist so eine technische Raffinesse. Man könnte es auch für einen Zaubertrick halten. Also wir sind da sehr technikaffin und versuchen immer ganz vorn mit am... Ball zu
2: bleiben, es kommt ja jedes Jahr irgendwas Neues raus. Ja, man muss sagen, das, das Ding ist ja noch gar nicht richtig auf dem Markt, ja, das ist ja äh, in, in, in Skandinavien so ein Startup, ja, und der, der hat uns das irgendwie zur Verfügung gestellt und das ist eigentlich ziemlich ziemlich einzigartig, ja? momentan noch, ja. Ich, genau. also ich wollte
0: jetzt gerade fragen, aber es ist natürlich eine rhetorische Frage: Wie sieht denn ein unsichtbares Schlagzeug aus?
2: Ja, das sind so, ja, ein bisschen Betriebsgeheimnis, aber im Grunde genommen sind so fingergroße Sticks, ne, via Bluetooth mit dem iPhone und das iPhone wiederum mit der Soundanlage und Wahnsinnstechnik dahinter. Also, so dass man sagen kann, also ist schon Wahnsinn. Also, als ich es das erste Mal gesehen habe, ich, ich war total von den Socken, aber. Ja gut, ich bin natürlich auch aus dem, aus dem Unterallgäu,
0: Das hast jetzt du Wir gesehen. haben seit
2: drei Wochen fließen, warmes Internet.
0: <lacht> Übt ihr viel?
1: Also momentan sind wir ja quasi auf der Zielgeraden zu unserem Jubiläumsprogrammkonzert wenn da nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Und es ist tatsächlich so, dass wir in der letzten Zeit vermehrt sehr, sehr viel üben, arrangieren, proben, auch mit Gastmusikern zusammen. Das ist in der letzten Zeit wirklich, wirklich viel geworden, was sehr viel Spaß macht. Also wir haben uns da komplett neu erfunden, ein komplettes neues Abendprogramm, alles neu, neu, neu. Das ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit, was da drin steckt. Aber es macht auch
2: Freude und wir, wir fiebern auf die Premiere hin. Das war übrigens einer der wenigen Vorteile der ganzen Krise, dass wir natürlich unglaublich viel Zeit hatten, wieder mal für, für ein komplett neues Programm. Weil sonst ist man so im Trott
1: drin, dass man halt dann doch immer wieder die alten Sachen spielt, weil der nächste Gig schon ansteht und dann ist auch schon wieder der nächste und äh, gar keine Zeit, sich dann neu zu erfinden. Und äh, ja... Also ich würde sagen, tatsächlich im, im Windschatten davon hat es diesen einen Vorteil gehabt, auf den ich gerne verzichtet hätte. Ja. <lacht> Aber diesen einen Vorteil muss man zugestehen, ja.
0: Jetzt reist ihr so lang schon so viel zusammen rum. Was kann der andere richtig gut?
1: Also virtuos ähm, schlägt mich der Kollege. ich ganz offen Zugestehen. Wenn es richtig Hammer virtuos wird, dann mache ich gerne einen Schritt zurück und äh, überlasse ihm den Diskant und ziehe mich lieber in den
2: rhythmischen Bassbereich zurück am Klavier. Und der Kollege ist der Rhythmiker und der, der Akkordspezialist. Also, es, es, äh, es greift ineinander. Ja? Also wir, haben, wir haben beide so unsere Stärken und das nicht nur bei, äh, musikalisch, sondern auch äh, auf anderen Ebenen. Und äh, das ergänzt sich äh, ziemlich gut, so dass wenn man die, die beiden Bausteine miteinander kombiniert, dass es dann dass da ein ganz gutes Ergebnis rauskommt. Ich glaube, jeder allein für sich, das wäre fast schon wär ein, bisschen, wär ein bisschen schwierig, ja, weil er äh, wäre ein bisschen zu einseitig.
1: <lacht> Aber, absolut, absolut. Ja. Ich meine, du bist eher so der Technikaffine. Wenn's äh, wenn es um Technik geht, dann fuchst du dich da rein. Und Sprachen, das ist vielleicht eher ein bisschen mein Gebiet, wenn es dann äh, um fremde Sprachen geht und auch so die Ansagen, das ist dann vielleicht eher mein Bereich, so hat jeder sein Steckenpferd.
0: Also die Ansagen sind immer auf der Sprache des Landes, wo ihr gerade seid?
1: Das kann ich so nicht äh, bejahen, weil wir auch in sehr exotische Länder eben kommen, also ich kann jetzt kein Kasachisch oder sowas, aber halt so die, die, die Standardsprachen, was wir anbieten, ist Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch. Und ansonsten muss es halt mit Händen und Füßen oder mit äh, Dolmetscher gehen.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage, weil ihr euch schon so gut kennt. Ihr dürft die Frage aber auch ignorieren. Womit kann euch der jeweils andere so richtig nerven?
1: Ich
2: sage nichts ohne meinen Anwalt. <lacht> ja, womit kann ein Anwalt? <lacht> ja gut, äh, ich meine, äh, man, man, man geht einem ja ständig mal so auf die Nerven. gell? Womit kann... Einer? Also bei Ach.
1: dir, das ist ja äh, äh, stadtbekannt, dass bei dir um Punkt 12 Uhr das Mittagessen auf dem Tisch stehen muss. Und äh, da darf es auch keine Minute Jetlag irgendwie gehen. Das, äh,
2: aber die haben ja, wir damit arrangiert. Ja, aber gut, ich meine, bei wem ist das nicht so, gell? frage ich mich. Gell? Weil ich meine, das ist äh, ein gesundes menschliches Verhalten. wie Ich die gespannt, man ne? um 12 Uhr Mittag ist ja, und um 6 Uhr Abend ist. <lacht> Also, Wie ja, oft
0: habt ihr diese D Diskussion schon
1: geführt? <lacht> Kollege ist
2: Queresser. <lacht> <lacht> ja, also, äh, ja gut, und, und wenn man davon abweicht, also dann, äh, das ist natürlich schwierig. Ja. Kommt die Verdauung gib durcheinander. Zu, gib ich zu, dann kommt äh, was durcheinander, dann komme ich in den rein und so, ja, also wird schwierig. schwierig. Ja. Aber ist tatsächlich schon bekannt in meinem Bekanntenkreis. Ja. <lacht> Und auch bekannt ist, dass ich das Schlafmimöschen bin, ne? Ich trag
1: immer nachts meine Ohrenstöpsel. Das ging in der Bundeswehrzeit los, ne? Weil wir waren in einer Acht-Mann-Stube. Davon, was sie drei Schlafwandler, zwei Bettnässe und fünf Schnarcher. Ne? Was und, machst du? Und, wie bitte? Äh, keine weiteren Aussagen. Aber dann, da habe ich mich wirklich so an diese Ohrenstöpsel äh, gewöhnt, dass ich nicht mehr ohne kann. Und, ja, also, wie gesagt, Schlafmimöschen, das bin
2: ich. Ja, ja. er braucht dann immer auch seinen Mittagsschlaf, ja. also ja, denn, genau. das ist wirklich obligatorisch bei ihm. Also wir gehen um, wir gehen, wenn wir auf dem Schiff sind, um 12 Uhr zum Mittagessen, ja. und danach braucht er seinen Mittagsschlaf, dann, dann laufe ich dann so ein bisschen im, im Schiff rum, <lacht> eine Stunde lang, und dann können wir, und dann können wir wieder uns zum Üben treffen, dann, äh, dann genau. ist die Welt wieder in Ordnung. Ja, Kaffee. Obligatorischer Kaffee. Obligatorischer obligatorische Kaffee. Und dann, dann, können wieder, dann können wir wieder mit dem Üben beginnen. Ja. Und bei mir
1: stammt es aus meiner Madrider zeit ne? Siesta, das ist halt auch äh, obligatorisch. Das sind halt alles so äh, Auslöser in der Vergangenheit. Und die habe ich mir äh, liebevoll
2: bewahrt.
0: Letzte Frage. Was ist euer Traum oder eure Vision für Pianotainment?
2: Also eigentlich hätte es so bleiben können, wie es war, bevor wie besagte Krise eintrat, weil das lief genau, genau so, wie man es sich hätte wünschen können. Ja? Also es war, es war eine schöne USA-Tournee war geplant, eine Südamerika-Tournee war geplant, eine, eine Tournee im Mittleren Osten und so weiter. Also da haben wir uns sehr drauf gefreut. Sehr, sehr. Und eigentlich. Also ich muss auch sagen, wir waren damals
1: mit äh, quasi. Anfang 40 äh, hatten wir unseren Lebenstraum eigentlich erfüllt und haben den gelebt. Und mein größter Wunsch wäre gewesen, dass es einfach nur so weitergeht. Ich hätte nicht noch mehr Gigs gebraucht, nicht, äh, auch nicht weniger. Ja. Äh, es hätte einfach nur so weiterlaufen müssen. Ja? Und jetzt laborieren wir jetzt schon die ganzen Monate dran, dass es halbwegs wieder in diese Richtung geht. Graz ist es wieder alles auf dem absteigenden Ast, die Zahlen und so weiter. Und es betrifft ja nicht nur Deutschland. Das ist ja in der ganzen Welt so. Also wir dachten immer, wir sind breit aufgestellt, weil was weiß ich, wenn es in China nicht mehr so läuft, dann machen wir halt mehr in Deutschland. Wenn die Kreuzfahrten nicht mehr so wollen, dann machen wir mehr Auswärtiges Amt. oder wir, wir haben schon immer versucht, breit aufgestellt zu sein. Und diese Mischung hat es auch immer gemacht für uns. Und die war ähm, schön. Und das ist quasi über Nacht alles komplett auf Null gesunken. Die, das Reisen, das Konzertieren, die, die Abwechslung, die Freude, die man bringen kann. Und wir waren, glaube ich, äh, dankbar und demütig, dass wir so weit gekommen sind.
2: Und da wollen wir eigentlich auch wieder hin. Und, äh, also zumindest kann man sagen, wir haben den Traum gelebt. Ja? Also es kam so weit. Ja? Also wir, wir hatten es, wir hätten mir nicht mehr, also ja, es gab, es gab keine Steigerung mehr. ja. Insofern ist vielleicht gar nicht schlecht, dass man mal wieder ganz offen, dann, ja, dann ja. hat man wieder eine Steigerung im Leben, Richtig, ja, Aber ja, es, also. es, hätte keine mehr geben können, ja. Es war perfekt. Ich hätte mir nicht mehr wünschen, können wollen, also Also wir müssen
1: keine Superstars werden mit, mit Berühmtheit, sonst irgendwas, noch ein Fernsehauftritt, sonst. Das, das war tatsächlich gerade so diese, diese gesunde äh, Mischung. Wir konnten gut von Leben und ähm, haben ein bisschen was von der Welt sehen konnten unsere Kunst
2: an den Mann bringen, haben äh, Freude vermitteln können. Ähm, und mit den, mit den Familien äh, ging es auch im Einklang. Also wunderbar hätte man sich besser nicht. Und, und wenn es mehr geworden wäre, dann wer weiß, dann, dann hätte vielleicht die Familie wieder drunter gelebt. Genau. Also de, insofern war es gerade perfekt. War schön ausgeglichen und äh, da wollen wir wieder
1: hin. Das ist das Ziel, dass alles so wird wie früher.
0: <lacht> <lacht> eine, eine letzte letzte Frage noch. Worauf freut ihr euch eigentlich, jetzt mal abgesehen wahrscheinlich von der Familie, am meisten oder besonders, wenn ihr zurück ins Allgäu kommt?
2: Das das hängt ganz davon ab, von wo wir kommen. <lacht> also wirklich, wenn, wenn wir von einer vierwöchigen China-Tournee wieder zurückkommen, ja, dann äh, gab es schon den Moment, dass ich mit, mit meiner Tasse Kaffee auf, auf der Terrasse saß daheim und äh, hatte eine Gänsehaut, eine spontane Vorglückseligkeit, Glückseligkeit, <lacht> weil, weil ich da sitze äh, mit einem guten Kaffee bei reiner Luft, Ruhe um mich. Das sind drei, allein diese drei Faktoren, wenn man vier Wochen lang durch diesen durch diesen Krawall äh, und, und Smog reist, dann weiß man das wieder sehr, 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 sehr zu schätzen, ja. was man dann im Allgäu hat. Ja. Klar, wenn ich jetzt natürlich von, von Australien Ostküste heimkomme, dann... Dann ist die Glückseligkeit nicht ganz so äh, da. Dann denken sie, oh gut, gibt auch noch Steigerung nach oben. Ja. So ist es nicht, ja. Natürlich, auf Familie freut man sich immer, ist klar. Aber ja, also es hängt ganz davon ab, von wo, von wo man kommt, ja. Absolut, ja. Ich wollte auch witzigerweise dieses
1: China-Kaffee-Bild äh, äh, zeichnen. Äh, eigenes Bett ist natürlich schon auch immer wieder mal was, äh, was wert. Familie ist sowieso. Ja, und dann kommt es darauf an. Ist gerade schönstes Badewetter im Allgäu oder haben wir gerade einen November-Nieselregen? Wo kommt man gerade her? Was ist das Nächste? Ja. Auch da, immer so ein bisschen abwehren. Also von ja. China kommend ist es immer. <lacht> 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 ist es, aber wir sind im Allgäu sehr verwurzelt. Wir sind ja hier geboren, aufgewachsen, haben äh, Schule, Bundeswehr hier äh, gemacht. Und äh, auch die Familien haben hier gegründet und hier äh, ziehen wir auch nicht mehr weg. Ne? Also das ist immer unser Ausgangspunkt für die Reisen und Konzerte in, in aller Welt. Und es macht Spaß loszutigern und genauso schön ist es, wieder zurückzukommen.
0: Das ist das Schlusswort. Jetzt können wir nicht mehr weiterreden. Das ist so ein schönes Schlusswort. Cut, cut. <lacht> Schluss, 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 Schluss. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Wir haben zu danken. Ja, wir danken.
0: Informationen zu Marcel, Stefan und deren Programm gibt es unter pianotainment.com. Dort gibt es auch die Infos zum Jubiläumskonzert, das ursprünglich am 30. Dezember 2021 in Kempten hätte stattfinden sollen. Corona-bedingt ist es um ein Jahr verschoben, aber vielleicht möchte der ein oder andere gerade in solchen Zeiten die beiden Künstler dennoch schon mal mit einer gekauften Karte unterstützen. Alle Links gibt's wie immer in den Shownotes. Mir bleibt an der Stelle nur noch zu sagen, habt besinnliche, schöne Weihnachtstage und einen friedlichen Ausklang dieses Jahres. Wir hören uns 2022 wieder. Habt's gut und fröhliche Weihnachten.